0: Datang di segmen podcast yang menyajikan pembelajaran ringan, namun perlu kamu dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sigmania podcast kali ini bareng Alia yang bakal menemani kalian selama beberapa menit ke depan dalam segmen seduksi seputar dunia edukasi. Kali ini Ale itu bakal bahas salah satu penyakit yang lagi trending banget di sosial media nih. Kira-kira apa ya? Jadi Ale itu bakal bahas tentang penyakit HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Jadi sebenarnya apa ya pengertian HIV itu? HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, maka daya tahan tubuh akan semakin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Terus terus, kenapa ya jadi trending lagi di tahun 2022 ini? Padahal kan penyakit ini tuh udah ada dari zaman nenek moyang ya. <guluh> Maksudnya dari zaman dulu lah udah ada. Terus kenapa ya baru trending lagi di tahun ini? Oke langsung aja. Jadi menurut Detik.com Ditemuin ratusan mahasiswa dan ibu rumah tangga di Bandung Ketahuan positif HIV Ini nih yang jadi sorotan mahasiswa loh Nah, kabar itu mengacu pada data Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Bandung yang menyebut hingga Desember 2021 dari 5.943 warga Bandung pengidap HIV, mahasiswa tuh jadi penyumbang kasus terbanyak sebesar 6,97% atau 414 orang. Wah, cukup banyak ya. Pantes aja ya jadi trending. Selanjutnya, menurut Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Bandung, Sisilvia Dewi mengatakan hasil tes itu pula dibedakan berdasarkan pekerjaan, usia, dan faktor resiko penularan. Walaupun 6,9 persen atau 414 kasus terjadi pada mahasiswa, nyatanya temuan paling banyak ada pada pekerja swasta, yakni 30 persen. Data lainnya menunjukkan 15 persen terjadi pada wira swasta dan 11 persen pada ibu rumah tangga. Sylvia juga mengatakan mahasiswa termasuk pekerjaan sebanyak 6,99% jadi ya sebenarnya masih di bawah sih tapi yang namanya mahasiswa itu selalu jadi sorotan karena ya mahasiswa itu kan termasuk usia yang produktif dan memudah harapan bangsa jadi ya kenapa bisa gitu loh tapi tetap aja berdasarkan data yang mereka punya kategori paling tinggi adalah pekerja swasta terus kira-kira apa ya penyebabnya Jadi penyebabnya yaitu sebanyak 30% karena narkoba suntik yang dipakai secara bergantian dan 30% diantaranya akibat seks bebas. Maka dari itu, faktor ini tuh menjadi penyebab utama penularan HIV di Bandung karena nilainya paling tinggi, hampir 40%. Wah cukup parah juga ya. Terus HIV juga kalau nggak segera ditanganin, Akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS Atau Acquired Immunodeficiency Syndrome AIDS sendiri adalah stadium akhir dari infeksi HIV Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya Penularan HIV terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita Seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta asik namun nih perlu diketahui sama teman-teman bahwa HIV itu nggak menular melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, atau sentuhan fisik jadi jangan takut ya buat teman-teman yang kalau misalkan ketemu sama orang yang mengidap penyakit HIV terus nggak mau deket-deket ah takut nular padahal kan ya sesepat itu ya penularannya Terus selanjutnya, kenapa ya HIV juga disebut sebagai penyakit yang cukup berbahaya? Karena HIV itu adalah penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, virus HIV itu akan menetap di dalam tubuh penderita seumur hidupnya. Walaupun istilahnya itu udah sembuh gitu, tapi virus ini tuh masih akan menetap di dalam tubuh penderitanya gitu. Meski belum ada metode pengobatan untuk mengatasi HIV, Tapi ada nih obat yang bisa memperlambat perkembangan penyakit ini dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita HIV dan AIDS di Indonesia. Jadi yang buat uh, penderita HIV atau AIDS, jangan pernah putus asa buat sembuh ya. Semangat! <tuh> Terus selanjutnya ya, berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI tahun 2019, terdapat lebih dari 50 ribu kasus infeksi HIV di Indonesia. Dari jumlah tersebut, kasus HIV paling sering terjadi pada heteroseksual diikuti lelaki-seks lelaki atau LSL atau homoseksual, pengguna nafza suntik atau penasun, dan pekerja seks. Sementara itu, jumlah penderita AIDS di Indonesia cenderung meningkat. Di tahun 2019, tercatat ada lebih dari 7.000 penderita AIDS dengan angka kematian mencapai lebih dari 600 orang. Ya sih ini nggak bisa dikatain cukup lagi tapi emang banyak ya <tuh> tapi di tahun dari tahun 2005 hingga 2019 angka kematian akibat AIDS di Indonesia ini terus mengalami penurunan hal ini menandakan pengobatan di Indonesia berhasil menurunkan angka kematian akibat AIDS jadi ya, walaupun uh, apa ya angka kematiannya tinggi tapi... Indonesia tuh terus mencoba untuk menuruninya gitu nah diingetin lagi kalau penurunan HIV ini nggak nular secara tiba-tiba aja gitu loh misalkan kita sentuhan enggak lah kalau misalkan penderita HIV ini jatuh gitu terus ngeluarin darah dan kita terkena darahnya itu e, besar kemungkinan itu kita tertular jadi ya jangan takut ya buat bersentuhan Sama penderita HIV atau AIDS Nah selanjutnya Gimana sih Gejala penderita HIV atau AIDS Nah kebanyakan penderita ini Mengalami flu ringan pada 2-6 minggu Setelah terinfeksi HIV Flu bisa disertai dengan Gejala lain dan dapat bertahan Selama 1 minggu Setelah flu membaik, gejala lain mungkin tidak akan terlihat selama bertahun-tahun Meski virus HIV terus merusak kekebalan tubuh penderitanya Sampai HIV berkembang ke stadium lanjut menjadi AIDS Pada kebanyakan kasus Seseorang baru mengetahui bahwa dirinya terserang HIV setelah memeriksakan dirinya ke dokter akibat terkena penyakit parah yang disebabkan oleh melemahnya daya tahan tubuh. Penyakit parah yang dimaksud antara lain diare kronis, pneumonia, atau toxoplasmonis otak. Selanjutnya adalah penyebab dan faktor resiko HIV dan AIDS. Nah penyebab dan faktor Risiko HIV dan AIDS ini disebabkan oleh Human immune, Immunodeficiency Virus atau HIV sesuai dengan nama penyakitnya ya Bila tidak diobati, HIV dapat makin memburuk dan berkembang menjadi AIDS Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seks vaginal atau anal penggunaan jarum suntik dan transfusi darah meskipun jarang HIV juga dapat menular dari ibu ke anak selama masa kehamilan melahirkan dan menyusui terus selanjutnya juga ada beberapa faktor nih yang dapat meningkatkan resiko penularan yang pertama yaitu berhubungan seksual dengan berganti pasangan dan tanpa menggunakan pengaman jadi misalkan Ya namanya juga ganti-ganti pasangan ya Pasti ya kemungkinan besar Terkena penyakit HIV lah Apalagi tanpa pengaman kan Yang kedua adalah Menggunakan jarum suntik bersama-sama Misal Vaksinasi vaksinasi COVID Itu harusnya Satu jarum suntik itu untuk satu orang Jadi satu jarum suntik itu enggak boleh dipakai untuk beberapa orang Jadi cukup Untuk satu orang aja gitu Selanjutnya adalah melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan alat pengaman diri yang cukup. Terus, buat yang udah uh, nyimak ya tadi, kalau misalkan ada yang menduga telah terpapar HIV ini, segera ya konsultasi ke dokter, terutama uh, jika mengalami gejala flu dalam kurun waktu 2-6 minggu setelahnya. terus sedikit kan udah ada ya gejala uh, penularannya sama faktor-faktornya. Hmm, kira-kira ada ya, ada nggak ya pengobatan HIV dan AIDS? Jadi penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segala, segera mendapatkan pengobatan berupa terapi antiretroviral atau ARV. ARV ini bekerja mencegah virus HIV bertambah banyak sehingga tidak menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah tadi kan udah ada ya pengobatannya Sekarang kalau untuk pencegahannya kira-kira ada nggak ya? Hmm ya pasti ada dong Kalau ada pengobatan pasti ada pencegahan Jadi yang pertama itu tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah Kalau ini memang menurut agama dan negara juga ya nggak boleh ya Masih hal yang tabu gitu Karena emang itu alasannya bisa uh, menimbulkan penyakit HIV atau AIDS dan penyakit-penyakit lainnya lah. Yang kedua, tidak berganti-ganti pasangan seksual. Yang ketiga, menggunakan pengaman saat berhubungan seksual. Yang keempat, menghindari penggunaan narkoba, terutama jenis suntik. Yang kelima, mendapatkan informasi yang benar terkait HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya. Terutama bagi anak remaja. Karena remaja itu kan mm, kurang... terkait seks edukasi itu kan masih kurang ya, jadi... harus sering-sering diedukasi lah biar ngerti biar paham gitu. Nah itu tadi beberapa pembahasan tentang penyakit HIV dan AIDS dimulai dari berapa banyak sih penderita HIV dan AIDS di Indonesia. Yang kedua itu tadi hmm, cara penularannya, terus gejala-gejalanya apa aja, penyebab-penyebab dan faktor-faktornya juga, terus pengobatan dan yang terakhir pencegahan HIV dan AIDS itu ya. Hmm gak kerasa banget ya Ini udah 10 menit lah Kurang lebih ya 10 menit kita bincang-bincang Ini gue sampai seret nih BTW Kalian juga kalau denger suara gue Terus-terusan lama-lama bosen ya kan <laughs> Jadi ya kita ketemulah di acara selanjutnya Makasih buat kalian yang udah sempetin waktu kalian Untuk dengerin podcast gue Oke gue Alia Pamit undur diri